0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a este espacio, este video, este todo contenido de bolsillo, ya saben cómo soy yo <risa> eh, La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes platicando, hace mucho que no hablaba y daba mis puntos de vista sobre el acontecer del fútbol americano Y bueno, creo que esto se los va a platicar eh, muy personalmente, quizá no debería de externarlo, pero bueno, no pasa nada este plan, este, este proyecto, esto que están viendo en este momento era algo que ya tenía pensado y que no sé, bueno, los que me han estado siguiendo a lo largo de todo mi recorrido como reporta de bolsillo es algo que ya lo había trabajado anteriormente y esta vez pues obviamente iniciamos temporada con este especial, este piloto, eh, con noticias muy especiales por supuesto que además adelante estaré abarcando, pero era algo que ya tenía ideado ...a realizar, sin embargo, pues quería hacerlo perfecto... ...y aplicar todos mis conocimientos de la carrera, por supuesto... ...y nomás lo posponía y decía, no mañana, no mañana... ...y nunca llegaba ese mañana y dije, Fer, ya, estoy lista... ...estoy cansada de estar diciendo que mañana... ...así que vamos a hacerlo al pecho palomo como si no supieras hacer las cosas... ...y aquí estamos, obviamente, los que me conocen... ...saben que no puedo hacer las cosas al pecho palomo... ...sí hice mi, mi research, sí hice mi base para iniciar este 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 programa, que creo puede traer cosas muy padres y puede ser algo pues, divertido, dinámico. Y espero que junto con ustedes y yo también me vaya dando cuenta del crecimiento y la evolución de, de este programa, este contenido que vengo a manejarles el día de hoy, básicamente se trata de hablar del fútbol americano del Nacional, de la NFL, de la CFL, con invitados, por supuesto, eh, para hablar de, de, pues de lo que sucede, no ya sea en los partidos, la temporada, eh, cómo estás, cómo te encuentras, este tu animal favorito, tu equipo favorito, no sé, ya saben que hay variación, porque afortunadamente el fútbol no se, no se detiene y siempre hay algo de qué hablar, y aunque parezca que está súper parado por esto que estamos viviendo en la pandemia, en realidad... Bueno, no, ya ahora se está activando y creo que eso nos entusiasma mucho a todos y también eh, pues, nos da energía, ¿no? Y de eso vengo a hablar justamente, de estas tres secciones que vamos a ver, bueno, cuatro con el invitado. La primera y la que le voy a dar más énfasis obviamente va a ser al Liga Mayor, que pues estamos eh, pues, de buenas, ¿no? Estamos muy emocionados, estamos muy entusiasmados por esta noticia que se dio de pues que sí se va a dar Liga Mayor y más fútbol estudiantil y eso es muy emocionante para este año porque parecía, ¿no? parecía que no iba a suceder pero también, o sea, yo quiero compartirles esta experiencia yo sé que es muy imposible lo que voy a comentar y eh, no sucedió y ni sucederá jamás así como yo lo estoy exponiendo en este momento pero había como un entusiasmo, ¿no? al final del 2020 de que se iba a reanudar todo en el 2021 y que el COVID iba a decir como de, ah, ya es 2021, y es enero, pues ya vámonos, me voy a mi, a mi país natal y pues eso no no sucedió, evidentemente. Eh, poco a poco se fue otra vez echando para atrás ciertas cosas del fútbol americano, mexicano, y nos dio como una mala espina, ¿no? Para, para Liga Mayor y para toda esta etapa de... De la segunda mitad del año, sin embargo, bueno, eh, sí parecía que no iba a existir un fútbol nacional y nos preocupaba muchísimo porque también es el tema anímico de los jugadores de su, pues de, ¿de qué? Del día a día, ¿no? O sea, de por sí a todos nosotros, a nosotros como personas, seres humanos que no estamos quizá ejerciendo algún deporte o practicándolo de manera oficial, o a lo mejor sí, que el gimnasio y todo, pero bueno, o sea, hay veces que dices hoy me lo brinco, mañana recupero, ¿no? Eh, no hay no pasa nada, pero pues un jugador está casi 24-7 dentro del de ambiente del fútbol americano, entrenando, estudiando, este practicándolo, jugándolo, y bueno, se dio un freno increíble, y yo creo que sí pegó bastante, ¿no? Y, y digo, no no nombres no ni nada, pero... Pues sí había momentos en los que los jugadores... Muchísimos he llegado a platicar con ellos y me dicen... Pues es que ¿para qué me levanto? O sea, ¿para qué hago mi entrenamiento, no? O sea, ¿para qué? O sea, no tengo un objetivo en específico en ese momento... Porque no, no sé si va a haber una temporada o no, ¿no? Obviamente yo les decía... No, pues hazlo para ti, para tu, tu salud, no sé... O sea, siempre hay como una forma de decirles... Vamos adelante, pero totalmente entiendes el sentimiento... Y yo creo que eso es algo que muchos eh, sintieron en este momento, bueno, en todo este periodo año y cacho de, de aislamiento, de inactividad, ¿no? Eh, poco a poco se fue reactivando todo en cuestión como de eh, espacios para que se pudiera entrenar, los gimnasios, eso yo creo que liberó muchísimas... Pues ansiedades o mucha de frustración, ¿no? El poder estar en un lugar para hacer ejercicio un poco. Al menos este generar esa, liberar esa dopamina para sentirte mejor. Eso fue un paso. Y ya luego algunos programas empezaron con sus reactivaciones físicas. Y eso también y da un poco va, positivo para el, 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 el socializar, ¿no? El, el interactuar con los seres humanos, con los amigos, con la mera banda. Y, bueno, se viene este congreso... Eh, con los chonguitos, ¿no? O sea, todos estábamos súper puestos rezándole al dios del fútbol para que se dieran las cosas correctamente. Y aquí voy a entrar en un tema, en una... Bueno, en, en dos puntos, porque digo, ¿qué, ¿qué es lo mejor para el fútbol americano estudiantil? Y no sabemos si esta decisión, no sabemos si el, el no hacerla era la mejor decisión, ¿no? Eh, obviamente hay muchos puntos que evaluar y muchos puntos que pues están en peligro de cierta forma por cómo está el virus interactuando y cómo quizá aunque haya información basta hay muchas cosas que desconocemos no eh, y no quiero enfrascarme en una en comparar con la NFL o con la liga de México de soccer o en la misma liga de base no que también ya está activa porque bueno son otras cosas se regulan de una manera diferente quizá el presupuesto sea de una manera diferente no sé, hay, hay diferentes eh, vertientes que influyen para que se lleve a cabo toda esta situación. Entonces, bueno, la parte del estudiantil, obviamente había muchas eh, áreas en donde dependía bastante de la parte de la escuela, ¿no? Si iban a tener clases presenciales o no. Y, bueno, eh, por fin se da esto. Muy padrísimo. Yo creo que ya todos sabemos, pero, bueno, no, no pasa nada y no está de más recapitular que van a ser seis jornadas. Eh, eh, va a haber dos grupos en la conferencia de los 14 grandes, ellos van a jugar entre sí, y después los dos mejores de ese, esos dos grupos se van a jugar un tazón para definir el campeón nacional los segundos mejores de cada grupo se van a eh, jugar otro, otro tazón, y van a restar cinco que se van a ir repartiendo después de la jornada regular, está también la conferencia norte, y la conferencia centro-sur y lo mismo, este entre sí, no el tema del COVID y todo esto pues se estará este, revisando, se estará llevando a cabo eh, un chequeo, un seguimiento a los jugadores y al staff, a todo el, el involucrado. Y bueno, eh, en realidad es, es eso básicamente. Eh, ahí pueden eh, y visitar mi página en Facebook, el reporte de bolsillo o en Twitter. Igual subí una infografía donde pues más como eh, centrado todo y más visual un poquito para que podamos distinguir qué equipos van contra quién, porque a veces a lo mejor los nombres es como, ah, ok, pero no sé, y a lo mejor la imagen, es, ah, ok, ese sí, 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 ya sé de quién hablas, no no sé, digo, aquí le damos para todos, para los que son auditivos, para los que son visuales, para los que, todos. Entonces, bueno, esa es el breve paréntesis, y seguido a esto venía con la, el tema, ¿no?, el, el riesgo de que... Que a lo mejor unos piensan que esto, esto de, la, de la temporada fue un poco forzado por la forma en cómo pues, se va a juntar toda la gente, ¿no? Y el kickoff se va a llevar a cabo el 22 de octubre, si todo sale correctamente. Los entrenamientos ya oficiales en agosto. Entonces, es muy importante checar que toda esta parte del entrenamiento sí va a ser un punto pues, especial, porque. También en los entrenamientos puede que nos vaya a ir dando una pauta de cómo llevar a cabo pues todos estos eh, aspectos, lineamientos, ¿no? Que se llevan a cabo para prevenir, eh, hacer un contagio abismal, ¿no? Eh, y pues es muy importante esa parte, también en la parte de reactivarlos físicamente a los, a los jugadores. Y, y yo creo que en los entrenamientos, todo sale bien. Te va a poder dar un excelente y muy feliz kickoff off en, en octubre. Hay fecha bastante para, por si algo sale mal, que de verdad toco madera para que no suceda y se pueda llevar a cabo. Y digo, o sea, yo creo que si lo recorremos y nos vamos a diciembre, navidad, a jugar fútbol americano, creo que no habría ningún problema. O sea, yo estaría muy feliz de decir, ah, sí, dame, dame el tazón tal. En diciembre, el 24, el 25, si quieres, no pasa nada, hemos celebrado muchas navidades, el fútbol lo extrañamos, definitivamente, o sea, lo extrañamos bastante Pero bueno, el punto aquí es, algunos, hay muchos, hay muchos comentarios y eso me impresiona bastante, muchos comentarios como diferentes y variados Y, y, es, y es impresionante, o sea, hay gente que dice es que 6 es muy poco, a mí en lo personal creo que 6 es demasiado con 5 y el sexto que sería el tazón me quedaría satisfecha. Pero bueno, si ya estamos en un 5, un 6, pues es lo de más, lo de menos, ¿no? O sea, ok, no pasa nada. Digo, eh, no me afecta en realidad. Aunque sí dije, ok, son 6. Bueno, está bien. Y hay otros que dicen que es, es muy poco y que los playoffs en dónde están. Pero también hay que entender, o sea, esta no va a ser una temporada normal. No puede, o sea, es, es imposible que sea una temporada normal por muchos sentidos, o sea... Deja tuya ya si quieres el COVID, ¿no? O sea, no vamos a hablar del cobicho... Porque hemos hablado del cobicho todo el tiempo... O sea, yo no he estado en un día... Con una persona sin hablar del cobicho... O sea, siempre... Pero bueno, este no es el punto... El punto aquí es... Los jugadores no tienen la preparación suficiente... Para poder extender una temporada normal... Y los playoffs y todo y ese... Pues aspecto en el que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, jugadores se entrenan desde enero... Ta, 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 septiembre. Y ahorita va a ser agosto, ta, ta, octubre. Entonces hay que entender esa parte, jóvenes y personas que a lo mejor no están como tan de acuerdo en ese aspecto. Sí se va a sentir rarísimo. Pero también, bueno, yo sé que los playoffs y todo ese aspecto dan una emoción. Y, y es una nueva temporada, ¿no? Se siente como una. Y, y, a, y a lo mejor a, a un equipo le da más incentivo jugar porque chances y esto si ganan pues estos todavía pueden pasar etcétera pero también yo creo que esto va a ser interesante porque como lo hablé con el invitado de hoy eh, va a generar una muerte súbita y le va a exigir un poco a, a la competencia a los jugadores que pues no pueden bajarle por nada, ¿no? O sea, si quieren dominar y pueden dominar, lo tienen que hacer. O sea, aquí no hay nada de, ay, mañana, no, no, hoy. Hoy tienes que ganar y tienes que salir, ¿no? Entonces eso va a estar interesante. Sí se va a sentir muy raro. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Pero, pero pues tiene sus lados positivos, ¿no? También hay que entender, o sea, llevamos año y cacho sin fútbol. Y por fin, por fin tenemos fútbol. que La verdad, déanme dos partidos y estoy feliz, o sea, estoy muy feliz, estoy satisfecha de, de poder ver dos partidos a los jugadores que tanto lo necesitan, y digo también existe este riesgo, ¿no? De, de infectarnos y demás, que esperemos que no sabemos que pues al final la parte pues positiva es que son atletas y deben de estar como en unas condiciones su sistema inmunológico y todo eh, de manera pues sana, ¿no? estable, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no se puedan contagiar, simplemente estoy diciendo que pues puede que no pegue tan fuerte. Y por el otro lado, pues ya casi todos los padres están pues vacunados, ¿no? Entonces, ok, 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 puede que el riesgo sea menor al que pudo haber sido el año pasado, a lo mejor con la generación 95, ¿no? <risa> Poniendo un ejemplo, ¿no? Tristemente. Eh, entonces, digo, si sí es muy arriesgado. Y, y yo creo que aquí también hay que ver una cosa, lo mismo como lo de, mencionaba hace rato, los jugadores ya necesitaban algo, algo que, que los empujara, ¿no? O sea, que los que los motivara, que les hiciera felices. Y, y no, no es de, ah, yo comete un helado de chocolate para que seas feliz. Ve esta película, está graciosísima. Pues sí, la felicidad de esos aspectos te da como cinco minutos. Muy bien, jajaja, jiji, muy rico el helado, pero al día siguiente es como de extraño el fútbol. Y, y es, el fútbol es algo que nos nutre a todos los locos apasionados de este deporte. Nos nutre y nos llena, y ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos necesitábamos que esto sucediera. Necesitábamos esta noticia. Fue un sana, sana colita de rana. Vamos, esto va a estar bien. Esto más adelante va a salir. O sea, de verdad, se va a acabar en algún momento. Y vamos a poder no regresar a la normalidad. Odio esa palabra pero vamos a poder salir adelante. Entonces, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Claro, muy importante que esto es de todos. O sea, todos tenemos que poner nuestra parte para que salga y suceda, ¿no? Tanto los jugadores, tanto los coaches, los padres de familia, todos los involucrados, debemos de poner nuestra, nuestro granito de anera para que salga, ¿no? De que no pueden salir, no pueden no sé qué. Si nos dicen gente, afición, no pueden entrar, respetemos, nos duele, pero tenemos que aceptar que si queremos que esto suceda hay que ser muy flexibles, hay que ser muy positivos, hay que ser muy comprensivos y, y hay que empujar, ¿no? Hay que apoyar y hay que, de la manera en la que cada quien pueda, hay que hacerlo. Hay que, hay que poder eh, lograrlo y empujar todo para que salga lo menos atropellada posible, que eso es lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Sí, fútbol muy padre. Es lo que yo estoy pidiendo. Y también otro aspecto que noté es que muchos eran como... ¡Ah, no! Se va a enfrentar tal equipo contra tal equipo. ¡Qué emoción! La verdad es que no quiero que me interpreten este punto que voy a dar ahora. Pero fútbol es fútbol y eso es lo que yo quiero ver, ¿no? Pero el hecho de tal vez emocionarse por algún equipo contra otro... Realmente, pues, es circunstancial. Ahorita, en este, en este punto, hoy en día, o sea, hoy, finales de junio... <ríe> no me puedo emocionar por un, un no sé, Pumas Gutla eh, porque... No sé cómo vienen los dos equipos. No sé cómo vienen los playmakers, los de primer año, los de segundo año, ¿no? O sea, todo es una suma. Y no me puedo emocionar por algo que no sé cómo está en realidad. Y yo repito, fútbol es fútbol y voy a amar y disfrutar cada uno de los encuentros. Pero no puedo decir, ah, seguro ese partido va a estar muy bueno. No sé, no sé, no tengo idea. No sé cómo vienen, no sé quiénes son nuevos. No no, no se sabe, no se sabe si vienen en estado físico... Pues saludable, estable o avanzado. O si otra vez empezamos desde cero con ese jugador. Y yo sé que no es un solo jugador. Son muchos. Pero cada uno de los engranes importa. Eh, digamos un ejemplo. no Julio Hurtado, el corredor de burros blancos. Y lo digo, voy a decir, voy a hablar de él. Porque yo ya lo he visto por ahí jugar. Y, y el chamaco está bastante bien. O sea, muy ágil, eh, muy rápido como, no, hasta mejor. Yo puedo decir que está hasta mejor de como lo vimos la temporada 2019 en Borros. Y ahí, así se los dejo. Pero voy a dar un ejemplo con él porque yo ya lo vi y no quiero que piensen que le estoy echando la sal, ¿no? No, 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 para nada, ¿eh? Yo estoy segura que cuando se regrese a los entrenamientos, todo muy bien, todo ok. Y va a seguirle, tal vez sí, hay algunas cosas que por supuesto perdió, pero no vamos a empezar desde cero con él. Entonces, digamos... Un ejemplo hipotético Que Julio Hurtado ya no es el mismo Julio Hurtado del 2019 Y no porque no lo sea porque mejoró Sino porque se echó para atrás no O sea, su rendimiento, su agilidad su, Todo lo que era Julio Hurtado en el 2019 ya no es Y ya no es ese corredor de impacto como estábamos acostumbrados Y pues obviamente eso va a influir de cierta forma en el ataque terrestre no de, del equipo entonces eso ya cambia ciertas cosas, los coaches tienen que redactar a lo que tienen, a lo que hay, para poder crear un equipo competitivo, y por eso es lo que yo digo, no, no me puedo emocionar de esa forma, porque no sé qué hay, y los mismos coaches me dicen, ver, no sé qué tengo, no sé qué, cómo vienen, en qué condiciones están mis muchachos, pero obviamente en las condiciones como estén, te va a sacar el mejor provecho, para poder ser un equipo competitivo en esta temporada atípica. Eso me queda muy claro y eso lo hace muy emocionante. Bueno, eh, para dar cierre a esta A esta etapa de, de Liga Mayor eh, y en este, en este programa del día de hoy, tengo un invitado muy especial que es Salvador Minuti o Chava Minuti, que es exjugador de Leones Anáhuac y ahora está en Puma Zacatlán. De hecho, él fue la generación. La, esa camada eh, de foráneos, de jugadores um, ajenos a Pumas que llegaron en, en la temporada 2020. Eh, no sé si ustedes recuerdan que el equipo de Acatlán se encargó de reclutar en el 2000, finales de 2019, principios de 2020, a jugadores de otros programas para formar un equipo poderosísimo de Pumas Acatlán que estaban eh, eh, puestos a subir al grupo 1. Entonces para mí eso me llamó mucho la atención. Dije, el coach Lazio está poniendo las pilas y aguas con el tabuco que puede ser Pumasacatlán, porque también venían mejorando la temporada 2019, tuvieron mejores resultados. Tal vez un, un juego ganado diferente, pero uno ganado es un avance. Así que bueno, él formó parte de esta generación que llegó a un nuevo equipo en el 2020 y se frenó todo eh, por la pandemia. Y ahora nos va a contar un poquito de su experiencia, de cómo vivió esta salida y este regreso, esta noticia del día mayor. Así que vamos a dar la bienvenida a Salvador o Chava Minuti. Primero que nada, ¿cómo estás, Chava?
1: Muy bien, muchas gracias Fer, por, la, por la invitación y por el espacio a esta pequeña entrevista.
0: Ya estamos <risa> regresando. Ya, sí, sí, mí. sí,
1: muy, muy contento, muy, muy, muy contento. Yo creo que sigo sin creérmela, la verdad, ya pero sí. muy emocionado también y, y sobre todo motivado.
0: creo que este punto es algo muy importante para ustedes, ¿no? O sea, aunque sea una temporada de dos juegos, yo creo que a ustedes les da un incentivo, ¿no? Una motivación y yo creo que reactiva muchísimas cosas como de darle un sentido a los ejercicios y darle un sentido a todo lo que han estado haciendo en, esto, en este año de, de Sin Fútbol. Y yo creo que es algo que lo necesitábamos todos, ¿no? No nada más ustedes, sino todos los que rodeamos el, el, la comunidad del fútbol americano.
1: Sí, claro, y también las familias. O sea, también es bien importante mencionar el tema de las familias. Al menos eh, mi familia es súper apasionada. Es algo de plan con plan, de semana con semana. Es un tema de conversación. O sea, realmente el que el deporte se empiece a activar, lo vimos en el fútbol, pero el que el deporte se empiece a activar a, a nivel nacional es, es, es sano para todos, ¿no? De, de, de cierta manera. Y es algo que todo el mundo también estamos, estamos esperando.
0: Ay, ya que sea 22 de octubre, por favor.
1: Sí, por favor, ya. O,
0: oye, quiero que, que me cuentes, tú cómo viviste este, um, así muy rápidamente, este proceso, ¿no? O, digo, a, a, antes de entrar como al aire o a grabar esta entrevista, pues te estaba diciendo que tú formaste parte de ese grupo que iba a llegar a, a Puma Zacatlán a nutrir ese talento y que, digo, yo siempre le recuerdo al coach Horacio. Tenía yo a los Pumas Acatlán como muy arriba de todo lo que estaban integrando, sabía que todavía faltaba que realmente pues se acoplaran todos, pero pues eran eh, playmakers en sus programas y ahora estaban en Acatlán. ¿Tú cómo viviste esa experiencia de llegar y que te dijeran, ay, ¿sabes qué? Espérame tantito, vamos a darle una pausa por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo quedó Chava así de, ah, ok, cómo viviste esa experiencia?
1: Pues bueno, o sea, lo, lo acabas de decir muy bien, realmente Acatlán, yo creo que hablando del año pasado, era, era una incógnita, o sea, todo el mundo sabía que había ciertos jugadores, ¿no? O sea, eh, de los que mucho, en, mucho movimiento en redes sociales, de lo que sabías, pero realmente atrás de eso todavía había... Otro pool de jugadores muy importantes, eh, muy eh, reconocidos, muy buenos, que estaban por integrarse a, a las filas del equipo, ¿no? O sea, realmente creo que era una temporada que estábamos esperando el año pasado con, con muchas ansias eh, por diferentes cosas. Eh, Acatlán su, sube a grupo 1, eh, los reclutamientos que hacen de, de, de jugadores que tenían un año, dos años máximo ya graduados, que venían a terminar su elegibilidad en, eh, en Acatlán y, y siguiendo muchos también eh, la filosofía del coach Horacio. Eh, pues bueno, o sea, y realmente cuando nos dicen que no, eh, obviamente lo primero es, pues bueno, o sea, eh, qué, está, que es que, que va a hacer a Catlán, ¿no? O sea, qué, es eh, el siguiente paso que va a dar a Catlán, porque, pues, eh, si bien la generación del 95 que, que no tuvo la oportunidad de jugar ese último año, a tenía varios jugadores eh, importantes eh, playmakers, lo acabas de decir en su posición, pero creo que la postura de los coaches eh, siempre fue o bueno, lo, que, lo, lo estoy contando como personal anécdota personal eh, siempre fue, bueno, ya se fueron jugadores importantes no importa, vamos a traer mejores jugadores, vamos a traer más jugadores que vengan a ocupar eh, esos vacíos que dejan los jugadores con los que estábamos contando este último año ¿no? Eh, los coaches hablan con nosotros, también con eh, los, los jugadores pues ya de último año, ahora eh, nuestro último año es, eh, en este 2021, a decirnos que pues, las cosas no han cambiado, ¿no? Seguimos, seguimos, seguimos creciendo, seguimos eh, trabajando, eh, seguir eh, Pues in, implementando esta cultura de, pues, de prepararse en el gimnasio, de que no tienes eh, que tener al coach al lado de ti, eh, y ahorita que se reactivaron las, las, las condiciones para regresar a entrenar, pues eh, ese liderazgo que era lo que esperaban de a lo mejor no sé el año pasado 25 jugadores eh, los 10 que somos quizá o, o menos pues seguir transmitiéndolo ¿no? a, al, al resto de los jugadores, porque claro. al final del día eh, no es lo mismo eh, competir eh, en el grupo donde vamos a competir
0: Sí ¿Qué tan difícil justamente, hablando de la parte de liderazgo y la convivencia, eh, te costó trabajo o qué tan difícil fue para ti como poder integrarte a esto ahora que estamos como... Bueno, ahorita ya no, pero que estábamos antes de manera virtual y sé que la química y toda la convivencia es diferente, ¿no? Porque luego estás en el mero chisme y ya sabes que la señal se corta o luego a lo mejor nada más es el, el watts, pero no hay tanta química. O sea, ¿qué tan difícil fue para ti integrarte a lo que pues, es Acatlán?
1: Pues, eh, realmente, o sea, antes de pandemia, eh, realmente fue muy fácil porque todos los jugadores eh, recibieron a todos los jugadores que venimos de otros programas con los brazos abiertos, con eh, la esperanza de, de, de estar aprendiendo, ¿no? Y la expectativa de, oye, pues, se vienen ciertos jugadores que conocemos eh, y queremos seguir creciendo, queremos aprender, queremos competir con ellos. Entonces, eh, al principio realmente fue muy fácil, se, se, se torna un poco complicado o bastante complicado eh, cuando ya todo se vuelve así, así como ahorita, ya sabes. Eh, a través de, de, entre, de, de Zoom, de meetings. Eh, sí, sí, buscamos la manera de estar eh, haciendo ejercicio, eh, las rutinas, nos conectábamos de manera semanal, eh, no diario, pero sí semanalmente, a, a intentar interactuar, ¿no? O sea, por, por esta plataforma, eh, platicar. Eh, pero pues ya llega un momento en el que también Siendo muy honesto, pues todo el mundo ya se aburre no O sea, no es sí. lo mismo, eh, no te vas a aburrir De ver a tus compañeros en el día a día Pero sí de conectarte a una pantalla Y, y, y vernos y escuchar y, y pues también no había mucho que hacer O sea, realmente todos estábamos eh, en el confinamiento Entonces, pues, ¿qué platicábamos? O sea, realmente sí se volvió muy complicado eh, Sin embargo, eh, ...creo que parte de todo esto es... es eh, ...ser constante... ...y ser perseverante en el... ...seguir trabajando en mi modo... ...o sea, eh, bueno... ...se canceló la temporada... Eh, ...y quizá mi, mi parte del speech fue... ...bueno, tenemos medio año más para prepararnos... ...para el año que sigue, ¿sabes? Sí. Eh, abrieron los gimnasios... Y entonces fue, bueno, busquen la manera... ...hay que buscar la manera de, de estar en algún gimnasio... ...para seguir preparándonos en casa... ...entonces, eh, son seis meses que a lo mejor... ...nos dieron eh, oportunidad... ...de prepararnos para competir al nivel al que vamos a competir ¿no? Entonces, claro. pero la, realmente respondido fue muy complicado o sea, muy 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 complicado.
0: Y pues bueno, poco a poco se fueron dando las situaciones, ¿no? Ya estaban los planes eh, no sé, yo que estoy más dentro de la LFA, que el, el, la, sistema, el, la forma de regresar, ¿no? La temporada y bla bla bla, y todos muy metidos, y decimos, bueno, la LFA iba a ser como el parteaguas o las profesionales van a ser el parteaguas para lo que puede pasar en liga mayor, y en eso llegan las cáncer relaciones de las profesionales y yo así, no, 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 y ves el tema de la vacunación muy lento y dices, no, 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 y mucha, mucha, mucha incertidumbre, no decían nada hasta eh, la asamblea, dijeron hasta la asamblea, veías hipótesis de todos lados, veías cosas de todos lados y yo todo así de, no, es que basta, esto es demasiado, y en eso llega el 24 de junio, jueves, Viernes y, y sábado, y se da la noticia de que si habemos temporada de Liga Mayor 2021, ¿cómo recibiste tú la noticia? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Te emocionaste? Dijiste, gracias Diosito, una de tantas que te pedí. <ríe> Por mí. me las sí, te pedí tantas. <ríe>
1: Te pedí tantas eh, eh, Pues otra vez, ¿no? La verdad, siendo muy honesto, empezó el año Se cancelaron las temporadas, como bien dices De profesional, y, y creo que o sea, todo es personalmente, todo, todo es personal y todo eh, creo personal. que todo personal, o sea, todo es mi opinión o sea, yo, anécdota. Yo, mera anécdota anécdota de Minuti mía, mi, mi <ríe> cien eh, yo siempre creí que se iban a cancelar, o sea, yo siempre eh, creí que, que no iba a salir o sea, se me lo veía muy complicado sin embargo, yo, yo siempre, o tal vez era mi fe de esperanza de, yo no me puedo retirar sin, sin, sin jugar mi última mayor
0: entonces me siempre aferrar. me mantuve
1: siempre me mantuve bien aferrado, literalmente a, a que sí va a haber mayor este año, ¿sabes? o sea, súper súper aferrado a que neta iba a beber mayor, entonces eh, pero cuando ya dan la noticia, o sea realmente mi primer eh, boom de emociones fue cuando eh, autorizan a, a poder entrenar en lugares eh, abiertos eh, bajo muchas restricciones, evidentemente eh, Y que los equipos que pudieran Tener esta facilidad, a lo mejor Tener estos entrenamientos eh, al aire libre Que lo empezaran a hacer Entonces eh, yo estaba muy seguro y muy confiado También que, que el coach Horacio y el resto Del staff iban a encontrar la manera De te, que enseñar. regresemos, ¿no? A entrenar Entonces, entonces, entonces eh, por ahí eh, ahí fue el primero Que dije, wow sí. eh, Y yo muy confiado de que Sí va a haber, sí va a haber, sí va a haber, sí va a haber Así como cuando le pides la carta santa de Que sí va a llegar, <risa> sí va a llegar, sí va a llegar, sí va a llegar literal, eh, y bueno pues cuando dan la noticia eh, oficial de que sí hay, o sea lo, lo que quería era irme a entrenar en ese momento, o sea, estaba eh, contento, eh, y yo creo que el boom de emociones, fue como, bueno, ya hay temporada pero cuando liberan el calendario eh, sí. justamente creo que eh, un par de horas después tenía que estar en mi horario de entrenamiento, porque estamos ahorita, digo, ya platicaremos de eso, entonces sí. eh, pues bueno, o sea más motivado que nunca, la verdad, o sea, más motivado, eh, creo que es esa luz que, que estuve buscando, yo personalmente, eh, todo el tiempo de pandemia de buscar esa motivación de que bueno, es que ya para qué ahorita, ¿no? O sea, ¿para qué me desgasto? ¿Para qué sigo entrenando? ¿Para qué? O sea, ¿me sigo cansando? Eh, si no hay nada, entonces eh, creo que al final esto es como se abrió, hay una luz que dice...
0: Ay, te rosa? está esperando, ¿no?
1: Sí, 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 esta rosa me llegó una era así, no sabía si era el, el huracán o, o, o una señal divina de que va a haber temporada, empezamos el 22 de octubre y liberan el calendario, ¿no? Eh, sí. eh, y sin mentirte, en ese momento me llega un mensaje del Cucho Horacio, te, tal cual me dice te lo dije. Así, o sea, voy saliendo a entrenar y un mensaje del Cucho Horacio diciéndome, te lo dije. Así, nada más. Entonces, pf, o sea, realmente todo el fin de semana contento, eh, le hablé a mi mamá, mamá, va a haber temporada, si ¿Sí vas a venir. <risa> bueno, esperemos, ¿no? Porque no sabemos todavía las medidas. No han dicho sí. que va a ser a puerta cerrada, pero sí, a mis sí. papás, a, a todos, ¿no? O sea, muy, muy, muy padre. O sea, muy contento, la verdad.
0: Qué sí. okay, bueno. <risa> sí, ya está todo así. Ah, corriendo, sí, vamos sí, sí, todos literal. a entrenar ahora.
1: <risa> sí, ay, no, he entrenado en tres meses, ahora sí voy a ir a entrenar. Oye, sí,
0: justamente, <risa> justamente eso. Bueno, hay dos preguntas, pero ahora que tú sacaste el tema... Eh, bueno, no, vámonos a antes Para cerrar este tema de la temporada de Liga Mayor 2021 ¿Tú que lo viste por nombres, por organización? ¿Qué pensaste? Dijiste me gustó, seis está bien Seis me parecen de más eh, eh, ¿Qué pensaste cuando viste ya la forma de la organización del calendario y todo eso?
1: Creo que, eh. si no me equivoco, los, los grupos se respetan a como estaban el año pasado mm. eh, Eso me parece súper bien O sea creo que, o sea, y personalmente que sí hay eh, a lo mejor un poco de diferencia entre los grupos, por algo los hicieron así al final del día, el eh, grupo uno es, eh, y todos los grupos es competir, o sea, al final del día en el grupo en el que estás tienes que competir, tienes que ganar todos tus partidos, eh, el formato al final, eh, creo que eh, si estoy bien informado es uno contra uno y dos contra dos, y a lo mejor el resto de los tazones, ¿no? Claro. Lo cual nos da un partido extra a todos, entonces de seis, seis jornadas estás ahí jugando una séptima claro. entonces, eh eh, lo veo bien, siento que es, los playoffs siempre le meten eh, cierto dinamismo a, a, a la liga mayor y a cualquier deporte en general, o sea, los playoffs es nueva temporada y siempre se habla así, eh, quizá eso faltó, tal vez, pero pero al final tenemos fútbol, o sea, yo creo que eh, tenemos fútbol y al final el, el mejor equipo es el que va a quedar eh, campeón de, de cualquiera de los grupos. O sea, eh, aquí lo que tienes que ganar eh, y lo que sí veo es que no tienes margen de error. O sea, claro. eso sí, no tenemos margen de error, es ganar. Muerte súbita. Muerte súbita, <risas> semana a semana. O sea, creo que algo muy padre eh, de, de, del grupo es que no hay ni una semana que digas, ah, bueno, esta semana va a estar eh, más sí. tranquila, podemos sí. eh, descansar un poquito más en los entrenamientos. O sea, todas las semanas, semana a semana, no importa cuál te toque, man, a, a excepción de la del Bay, eh, es una semana muy competitiva, o sea, creo que eso sí está bueno de todos, de los dos grupos que hicieron al menos de, de la conferencia 1 eh, que está muy competido, seis juegos yo los veo necesarios, también porque eh, yo me imagino que las autoridades no recorrieron tampoco más el calendario para tener todo el proceso o sea, creo que estuvo muy bien planeado y que los que, estamos, los que están listos son los equipos que se van a equipar y van a estar y se va a ver en el día, el 22 de octubre ¿no?
0: Claro, y que es muy importante que la gente sepa, ¿no? Que cuando hablamos de el mejor equipo eh, y que los jugadores, espero que lo hayan comprendido desde que se dio la pausa. El mejor equipo es aquel que todos los jugadores hicieron responsables de su persona para entrenar y hacer su disciplina a distancia, ¿no? Los que no dejaron de entrenar. Digo, sabemos que no, nadie, nadie cumplió al 100% porque. Si sí, es muy pesado emocionalmente, anímicamente, en la parte mental este este tipo de cosas, la verdad sí nos pegaron bastante. Pero digo siempre hay un porcentaje que puede ceder, pero si sí, realmente te mantuviste con la meta y yo creo que eso se va a repercutir a formar el mejor equipo en esta pandemia, ¿no? Porque realmente son dos meses de preparación ya en campo. Eh, y lo que sigue, ¿no? Y ahora, hablando de este tema de la preparación, ¿tú cómo, cómo has estado? ¿Cómo te sientes tú físicamente? Digo, que debemos de confesar que lo hemos visto en ráfagas y pues bastante <risa> sobresaliente el muchacho. Pero tú, tú dime, o sea, yo vi unas cosas, tú dime cómo te sientes, sientes bien, te sientes a gusto y ya que ahora has regresado a los entrenamientos eh, presenciales, eh, ¿tú, tu estado físico, ¿cómo, cómo tú te evalúas?
1: Eh, pues la verdad es que sin ser, sin ser o, o sin pecar de, de soberbia, yo me siento muy bien, eh, me falta seguir preparándome, yo no he dejado de, de entrenar dentro de las medidas, o sea, cuando realmente estuvimos en mero, mero confinamiento, eh, pues tenía aquí de suerte un par de mancuernas, pedí un par de ligas en, 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 en Amazon y, y literalmente eh, lo que pudiéramos hacer, ¿no? O sea, eh, realmente pues, sí bajé mucho de peso eh, también porque pues, no tenía otra manera de hacer actividad física, estaba muy acostumbrado a estar arriba para abajo también por el trabajo, entonces eh, salía pues, a correr, o sea... De algo, ¿no? Eh, nos dan la oportunidad y empiezan a abrir eh, los campos para por las medidas, eh, para poder eh, jugar flag. Entonces, bueno, pues eh, sirve que aquí eh, nos seguimos enganchando con el fútbol, no dejamos el tema del balón, eh, abren los gimnasios, en las cascaritas, literal, eh, abren los gimnasios y, y bueno, o sea... Nada era oficial y yo con la mente de seguir preparándome, seguir preparándome el último año y también eh, tener la oportunidad de acabando Liga Mayor, jugar eh, la temporada correspondiente del FA y pues buscar un lugar en Canadá, entonces eh, creo que desde el año pasado <ríe> esa, ha sido, esa ha sido la meta, me siento bien eh, tenemos todavía eh, otro mes, mes y medio de preparación intensa en gimnasio entonces aprovecharlo al máximo, no porque al final... Eh, si bien son seis juegos, a lo mejor todo el mundo deseamos que fueran más, pero pues el cuerpo lo va a resentir, ¿no? Después de tener un año, año casi dos años eh, sin jugar, eh, pues el cuerpo va a resentir, entonces hay que estar preparados para eso, pero personalmente me siento bien, eh, tengo que seguir trabajando, siendo muy honesto, eh, pero... O sea, me siento como diríamos, ¿no? Me siento, me siento entero. O sea, siento muy que bien. estoy un buen peso, quiero ganar todavía otro par, otro par de kilos, pero, pero muy bien. O sea, siento eso y aparte que ya esté bien el, el tema de campo, pues preparar el tema de, de toda la velocidad y para estar eh, compitiendo al mejor nivel.
0: Sí, hay que, hay que entrenar inteligente. Muy bien. Y ahora nada más rápido, Platícame cómo han estado como el funcionamiento de los entrenamientos presenciales, cómo es la dinámica.
1: Pues mira, eh, yo creo que también es algo que los coaches eh, ya lo tenían listos. o sea, yo creo que ya tenían este plan porque sí, sí. en cuanto dieron luz, luz verde de que podíamos entrenar, eh, automáticamente... Nos mandaron a todos los requerimientos que tenemos que cumplir eh, y te platico un poco, estamos entrenando en tres horarios, estamos entrenando en tres ventanas horarias para precisamente no eh, juntar a todos los jugadores, como ahora aquí sí es como mejor se acomode y buscando tener esta distribución de 25 o 30 jugadores en cada slot. O sea, la verdad es que también hemos ido a entrenar bastantes, entrenamos en tres horarios diferentes, para poder entrenar eh, tuvimos que llenar una carta esta, eh, responsiva donde nosotros nos hacemos responsables, eh, que no estamos mintiendo ni nada en, en cuanto a los padecimientos eh, y que no estamos en un grupo eh, vulnerable. Eh, también estos no fueron obligados o sea también fue, fueron todos a conciencia porque sabemos que no podían ahorita obligar a, a lo mejor algún jugador que tuviera claro. eh, familiares en casa graves o, o etcétera eh, además de esto eh, todas las prácticas nos hacen eh, entrenamos tres veces a la semana y todas las prácticas para poder entrenar o para poder llegar al entrenamiento eh, necesitamos llenar un formulario donde eh, diario digamos que si hemos estado en contacto con eh, personas es, que estuvieran contagiadas o personas probables, si ya fuimos vacunados, qué tipo de vacuna, eh, entonces este formulario para poder entrenar lo tienes que llenar también diario, entonces okay. de esta manera lo, los doctores tienen todo este control, al momento de llegar a entrenar eh, pasas así como por una eh, diadema, por así decirlo, sí. grande. De, 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 para de, ¿no? de desinfectarte, la uh -huh. temperatura, eh, la verdad es que, además de que los puches están encima, pues, eh, revisando que estés haciendo correctamente los ejercicios, eh, están sanitizando en todo momento, ¿no? O sea, están limpiando en cada momento. Entonces, yo creo que las medidas se han tomado eh, bastante profesional, la verdad. Y también a ti como jugador y como, y digo, yo soy foráneo, pero para los jugadores que viven en casa con, con sus padres, pues, también les da ese, esa tranquilidad de que, pues, al menos agarrar un virus eh, por agarrar el virus por, por falta de cuidados no será, Sí, ¿Te claro. explico? Sí, sí. Entonces eh, muy, muy cautelosos y siempre respetando las medidas. La verdad es que yo estoy seguro que ya lo tenían listo. O sea, lo, sí, lo, lo hicieron muy rápido, lo hicieron muy rápido <ríe> y, y la respuesta también positiva de todos los jugadores. ¿no? O sea, te estoy hablando de que por grupo eh, somos tres grupos y son de 25 a 30 jugadores por cada slot. Entonces, eh, pues tienen hambre. O sea, la verdad es que tienen hambre de, de, de jugar este año.
0: No, sí, que bueno. Y sobre todo hambre y responsabilidad. ¿no? O sea, creo que hay que poner todos de nuestra parte para que se pueda llevar a cabo, y ojalá, pues ya estaremos en agosto viendo qué show con ustedes en los entrenamientos, a ver cómo, cómo sabe el fútbol, aunque sea contra eh, la unidad eh, contraria, pero bueno, ya es ya es otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que es... Ya vamos más avanzados y qué bueno, porque parecía que otra vez íbamos a, a ver todo el show y drama y tristeza que fue de la generación 95 sí, que claro. Sí, No hayan podido cerrar su ciclo, pero bueno, muchísimas gracias por este espacio, por haberme dado la oportunidad de, de entrevistarte, de platicar contigo más allá de, de las fotos en el flag y eso, ya
1: este,
0: ah, sí. platicar de, de, este, de este tema que tanto nos emociona a todos. Eh, te deseo muchísimo éxito en, en esta temporada con tu nuevo equipo Para que cierres tu ciclo de Liga Mayor
1: No, seguro sí, muchas gracias Fer igual por el espacio Y, y vamos por todo, ¿no? Ella sí. el, lo más optimista siempre Ay, sí.
0: <risa> Bien, pues ahora que hablamos ya de Liga Mayor y Fútbol Estudiantil eh, Hermoso Nacional Obviamente no podemos entrar en temas de ligas profesionales, porque ahorita están muy tranquilas, pues pensando en qué van a hacer para la temporada 2022. Sin embargo, de la liga profesional que sí vamos a hablar es de la NFL. No tan a fondo, ahorita quiero que ustedes también me digan más adelante, pues, qué otros temas les llama la atención de la NFL, que les gustaría como que se tocaran en la mesa, que se llevaran a cabo el diálogo. Pero lo que sí voy a hablar, yo tenía muchas ganas de exponer este tema, de verdad, sobre los jugadores lesionados que regresan en esta temporada del 2021 y que yo creo que tienen un mayor impacto. O sea, o al menos personalmente, los jugadores del que regresan y que estuvieron lesionados en el 2020 y regresan y yo siento que van a ser de mucha importancia o de mucho impacto en sus equipos. Eh, porque se vio, ¿no? Hay algunos que tuvieron la oportunidad de regresar a finales de la temporada y luego luego se vio el impacto inmediato, ¿no? Desafortunadamente vimos... Un sinfín de jugadores lesionados desde la desde la jornada 1, perdón, y, y nos dolió, ¿no? Muchos, bueno, no sé, a mí, yo que soy ya NFL general, no les voy a decir de a qué equipo le voy, muchos ya lo saben, pero ese no es el tema, el punto es, muchos eh, jugadores lesionados y duele porque, pues son al final atletas que uno admira y pues que no estén en la temporada, la verdad es que pega bastante en el corazón, <risa> ¿no? Uno de los que sí me dolió fue Chris McCaffrey, el corredor de las Panteras de Carolina. Es un corredor estupendo, grandioso, en mi punto de vista. Se lesionó el equipo de Carolina, no, no, como que no, no carburaba ¿no? en ningún sentido. Se volvió a recuperar eh, y jugó partido y medio, me parece. Y se volvió a lesionar, pero, pero en ese regreso se notó la diferencia. no, Anotó, eh, se vio un, un flujo en la ofensiva de Carolina diferente. Y volvió a lesionarse. Y ya dijeron, ¿sabes qué? Mano, no, vámonos a que hasta que te recupere 100% vas a regresar porque es muy peligroso. Y ya mejor dijeron, ¿sabes qué? Siguiente temporada, vámonos. Objetivo 2021. Y se fue. Y yo creo, o por lo menos para mí, él es uno de los jugadores que más mmm, voy a disfrutar de regresar. Y junto con ahora eh, Sam Darnold en, en la ofensiva de Carolina, yo creo que será muy... Muy, muy padre ver, ver esa, esa cuestión. Eh, por otro lado, también tengo aquí mi, mis apuntados, ¿verdad? Obviamente para, para ver para que vean que sí hice sí, 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 mi tablita. Aquí los tengo anotados y si se escucha el papel. <risa> eh, Doug Prescott de los Dallas Cowboys, por supuesto. Por supuesto, no me van a dejar mentir. O sea, es un coreo magnífico. Muchos no lo quieren, muchos lo admiran. Sean o no sean de los Dallas Cowboys, inclusive muchos fans de los Cowboys odian a Doug Prescott, no sé por qué. Entonces, pues bueno, para mí lo personal siento que es un gran coreback. Habrá que ver cómo regresa definitivamente. Pero bueno, ya ahora la tecnología y ellos que son súper jugadores, súper atletas y la atención que tienen es para que regresen rapidísimo. Eh, me impresionó bastante que el récord que tuvo Doug Prescott se mantuvo como tres semanas después de su lesión, o sea, después de que ya no jugara, él siguió siendo líder en yardas, y, y eso es impresionante, ¿no? Digo, la, la cuestión de que Dallas no ganara, eso no está tan eh, dependiente de Doug Prescott, ya hay hubo, hubo otros factores que la verdad eh, hicieron la temporada de, de Dallas, lo que siempre hemos visto en la temporada de Dallas. <risa> eh, no, sin ofender, obviamente. <risa> y bueno, aquí, ahora pasando a otro equipo, eh, los 49ers, ¿no? O sea, el equipo del hospital. Muchísimas lesiones. Obviamente tres para mí que importaban muchísimo. Nick Bosa, Kittle y, por supuesto, el coreback, el Ken, el más guapo de todos según las encuestas. Jimmy Garoppolo. Eh, pero para mí el que más me importa, o no me importa, el que más me gustaría ver que regrese es Nick Bosa porque... Es una bestia, o sea, ese defensivo es una bestia y yo creo que sí hizo falta alguien que, que jalara un poquito más y motivara un poquito más a la defensiva. Y bueno, Kill no se diga, él regresó ya al final de, de, la, de la temporada de la, del 2020 al 2021 y en los 49ers se vio diferente, ¿no? Hasta empezaron a ganar y se empezaron a ver más dominantes y todo por la presencia de kido porque es una ala cerrada excelente. Es uno de los mejores alas cerradas que en la actualidad de la NFL. Y definitivamente creo que sí lo extrañaron. Bueno, yo lo extrañé, ¿no? Y espero que, que pueda regresar mejor al 100. Y ya que sea una temporada completa para él, ¿no? Eh, definitivamente. Y pues bueno, Jimmy Garoppolo, el super dudas, ¿no? De, de <ríe> El coreback dudas eternamente porque no sabemos si es bueno o es malo no, o sea yo creo que él tiene momentos en los que dice hoy voy a jugar bien, hoy voy a jugar basura, hoy voy a jugar pues ay, respondiendo y no sabemos cómo evaluarlo, sabemos que puede ser algo estable para, para los 49ers y seguramente esta va a ser una temporada de muchas pruebas de reto porque ahora qué, ¿Qué lesión va a haber para justificar que no esté respondiendo, ninguna, entonces esta, esta temporada va a ser muy importante para él y para todos los fans de los 49ers, para el mismo equipo, ¿no? Yo creo que eh, es muy, es, esta es una oportunidad muy fuerte y espero que tengan toda la, la plantilla de jugadores sanísima, que haya un, una profundidad para que puedan responder, porque la verdad sería una tragedia otra vez ver a los 49ers que les costó mucho trabajo llegar como otra vez a esa parte de top de la, de la conferencia nacional y volver a bajar. No, 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 no se puede ya, los fans están sufriendo bastante. Por supuesto, otro coreback, Joe Burrow. El regreso de Joe, 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 magnífico Burrow en los Bengals. Que sabemos que los Bengals, bueno, no es como, wow, qué guipaso, muero de ganas. Pero, definitivamente lo que estaba haciendo en su primer año, barbaridad, ¿no? O sea, barbario. O sea, no, 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 no. Increíble, increíble. Entonces, pues yo creo que su regreso también va a ser muy importante. La línea ofensiva, por favor, eh, ojalá responda, porque. Si quieren sacarle provecho a ese coreback y de verdad no explotarlo y no romperlo y arruinar su carrera, <risa> yo sé que suena muy dramático, pero es real, o sea, no, no pueden estar exponiéndolo para que se lesione constantemente, y yo sé que las lesiones quizá pueden ser de, 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 del jugador, pero pues es por arriesgar la bola, por querer ganar, ¿no? entonces es importante que le den prioridad a, a lo que tienen para poder sacarle el provecho. Para eso está. Entonces hay que armar un buen equipo, una buena línea. Para que el jugador se sienta cómodo, se sienta protegido. Y no tenga que andar exponiendo al muchacho. Y otro de los que también me quiero de verdad. Odell Beckham Jr. Yo creo que se reivindicó en los, en los Browns. Eh, para mí era como ya un jugador perdido. Dije, no, no, no. Este ya perdió los suelos. Arrogantísimo. Sí, obviamente, un receptorazo, ¿no? Magnífico cuando, cuando se dispone a hacerlo. Eh, pero, bueno, ye, llegó a los Browns, tocó tierra, a mi parecer. Y bastante bien, ¿no? O sea, sorprendente. Ay, a mí me hubiera impresionado ver a los Dale Beckham Jr. en los playoffs de los Browns. O sea, creo que hubiera sido increíble. Creo que hubieran dominado un poquito más de la forma en cómo dominaron hasta que llegaron a su tope. Pero... Eh, sí, me hubiera gustado un poco ver en acción a este receptor. Ojalá, ojalá. Y también ansío mucho que regrese para darle un dinamismo y una explosividad a, a la ofensiva de, de los Browns que espero ya puedan seguir eh, manteniéndose en los playoffs. No voy a pedir que sean campeones ni que lleguen al Super Bowl. No, o sea, que mantengan esa consistencia y esa constancia de estar en playoffs. Espero que el playoff que vimos de la temporada pasada, no sea la última en 10 años, 50-20. <ríe> que sea ya más regular, por favor. Yo sé que a lo mejor no muchos lo quieren, no quieren ese equipo, porque pues no sé, como que piensan que es como la, lo, lo más bajo de la NFL, pero a mí sí me gusta. Siempre, siempre he tenido como el optimismo de que va a salir adelante el equipo de los Browns. Así que bueno, eso va a ser básicamente mi, mi, mis jugadores, ah, en mi punto de vista. ¿eh? Ustedes pueden tener los suyos, si sí, también me dicen, no Fer, ¿sabes que El que quiero que regrese así, muero de ganas que regrese. Y no se va vale a decir los rogers porque ese todavía no sabemos qué procede. Me lo dicen y, y, lo, y lo hablamos, por supuesto que, que sí. O sea, definitivamente todos que todos regresen sanos es lo ideal. Pero bueno, yo siento que estos van a ser los que mayor impacto o que mayor necesita su equipo que regrese para poder funcionar un poquito mejor. O más sencillo. Entonces, bueno, eh, así es lo que, lo que yo veo. Yo los leo, por supuesto, ya saben Y bueno, ya para cerrar este, este programilla, eh, obviamente, obviamente no es para dejarlo al último porque sea menos importante. Les dije que va a ser un programa de fútbol y las tres bases van a ser NFL, Nacional y CFL, ¿ok? okay, okay. A veces podré meter algo de la NCAA, no voy a decir, no voy a prometer algo que quizás no pueda hacer, pero sí va a estar siempre presente, por supuesto, es imposible. Ignorar la NSA, pero viene la sección de la de CFL, así que rápidamente, así breve anuncio, porque también ellos, pues hay que recordar, cancelaron su temporada 2020, igual que nosotros aquí en México, o sea, más o menos sufrieron las mismas circunstancias que nosotros, diferentes estados, diferentes situaciones, ¿verdad?, pero más o menos, eh, hace poco también, hace como un mes o menos, o menos, <ríe> y dijeron, oigan, ¿saben qué? Hablamos, ya checamos todo, y sí vamos a poder tener temporada 2021. ¡Qué felicidad, qué emoción! Se va a dar el kickoff el 5 de agosto, cerca de mi cumpleaños, anótenlo. Y bueno, esta vez van a ser solo 14 partidos regulares, antes eran un poquito más. Y para que la, la final se juegue el 12 de diciembre, la 108... <ríe> La Copa, la, la Grey Cup número 108, así más fácil, más sencillo. <risa> y se va a llevar a cabo pues esta temporada. El 10 de julio ya merito para iniciar los campamentos o sí, pues el, los entrenamientos de manera oficial. Ya varios eh, programas, varios equipos han estado en, empezando a reactivar como las bienvenidas a los jugadores. De hecho, hubo una etapa en donde se estaban como dividiendo los horarios para que fueran a entrenar a las instalaciones... Volvió a haber un lockdown en, en Canadá, en algunos de los países. Se volvió a regresar a sus casas y otra vez ya están como reactivándose. Ellos también pues van lento a nivel Canadá, ¿no? O sea, no lento a nivel México, lento a nivel Cam Canadá eh, para la vacunación, pero ahí van, van poco, 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 poco. Entonces, pues oficialmente vamos a tener temporada el 5 de agosto. Ahí le estaré echando ojo, por supuesto, para seguirle. No nada más por los jugadores mexicanos, sino porque también es una liga que vale la pena hablar, de verdad, o sea, están, no sé, yo creo que mucha gente no lo, no lo ve porque hay mucho fútbol, eh, evidentemente la NFL se roba mucho mercado, pero uh, es muy interesante la CFL y bueno, este al menos de mi parte. Sí vamos a estar hablando de la CFL un poquillo, habrá ahí alguna sorpresilla, eh, no lo voy a decir. <risa> Pero eso es básicamente lo que tengo por ahora de la CFL y básicamente eso es lo que tengo por ahora de este programa. Así que espero les haya gustado, espero que me hayan acompañado hasta el final. Eh, gracias por, por estar aquí, por estar presentes, ya voy a guardar mis notas, ya no las ocupo. Eh, así que bueno, este es el, el piloto, el número uno, el programa número uno de la temporada 2021. Definitivamente el fútbol nos está sonriendo, el fútbol nos está dando esta segunda oportunidad de valorarlo, de quererlo, de admirarlo, de vivirlo ¿no? y emocionarnos al 100%. Más temporadas, más jornadas más bien de la NFL, temporada de Liga Mayor, temporada de la CFL y bueno la NCAA también no se diga. ¿no? Ahí, ahí está haciendo también sus cambios, hay una off-season de la NCAA muy interesante, bastante legal, así que no hay que no hay que perderlo de vista y el fútbol nos sonríe como siempre nos ha sonreído eh, y yo creo que esta vez más que nunca estamos ansiosos del kickoff de lo que sea <ríe> de lo que sea la verdad o sea ya aviénteme el balón profe por favor así que espero les haya gustado muchas gracias por acompañarme les recuerdo seguirme en mis redes sociales ahí estamos activos todos los días ya volvimos a la programación no habitual porque ahora tengo pues ya saben bueno, se va reinventando y ahora hay más contenido diferente cada semana a través de mis redes sociales. Facebook, eh, reportera de bolsillo, así como en Instagram y en Twitter me encuentran como de bolsillo No se olviden seguirme en TikTok, por favor, contenido diferente. Igual, reportera de bolsillo y reporteradebolsillo.com. Así que ahí estaremos dándoles toda la información, por supuesto, en diferentes formatos, en diferentes versiones, diferentes tamaños para que lo puedan guardar en cada uno de sus bolsillos, les mando un fuerte abrazo un beso, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima adiós